0: Jadi gereja mula-mula juga mikirin siapa nih rasul buat orang non-Yahudi. Di tengah-tengah banjirnya roh kudus ternyata masih ada dosa di sana. Selamat hari Minggu Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan terambil dari kisah rasul Kisah para rasul pasal 11 ayat yang ketiga. Kata mereka engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara kisah rasul 11 kelanjutan dari kisah rasul 10. Di pasal 10 Petrus datang memberitakan injil, menginjakan kaki di rumah orang yang Gentiles atau non-Yahudi Atau dipandang kafir seringkali yaitu seorang perwira Itali namanya Cornelius. Perbuatan itu patut e, dipertanyakan oleh kolega-kolega Petrus. Mengapa kamu memberitakan Injil di rumah orang non-Yahudi? Karena orang non-Yahudi dianggap bukan umat Allah. Kafir tidak percaya kepada Yahweh. Petrus harus mempertanggungjawabkan pelayanannya. Di dalam bagian ini saudara Petrus mengatakan pernyataan yang sangat kuat di ayat yang ke-7 kisah para rasul pasal 11 Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Saudara pelayanan Petrus di rumah Cornelius itu disaksikan oleh 6 orang saksi orang Yahudi Saudara bisa lihat di ayat ke-12 sana. pelayanan ini sungguh-sungguh pelayanannya dikehendaki Tuhan, bukan dikehendaki oleh Petrus semata. Dan ini menimbulkan konflik, ketegangan di tengah jemaat mula-mula karena kultur mereka, karena tradisi Yahudi mereka yang begitu kuat. Saudara ada beberapa perenungan yang bisa diambil dari Kisah para rasul pasal Kisah para rasul pasal 11 ini. Yang pertama di ayat yang ke-18 ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniaikan pertobatan yang memimpin kepada hidup saudara ketika gereja mula-mula pejabat gereja mula-mula di Yerusalem mendengar penjelasan Petrus mereka menjadi tenang Oh iya ya ternyata Allah itu memberkati juga bangsa-bangsa asing nggak cuman bangsa Yahudi Oke tetapi masalahnya saudara Apakah Kemudian masalah itu selesai. Tidak kan? Apakah kemudian oke, okay, Tuhan memberitakan Injil juga kepada bangsa-bangsa lain ya? Oke, okay, apakah kalau begitu sunat menjadi tidak perlu? Apakah kalau begitu orang yang non Yahudi wajib disunat? Saudara, apa yang terjadi di sini masih menyisakan banyak sekali pertanyaan yang nanti akan kejawab di saat teduh-saat teduh hari yang akan datang. Tapi untuk saat ini, masalah ini tidak langsung selesai. Apa hanya Petrus yang memiliki pengecualian? Ini yang pertama, masalah nggak langsung selesai. Kedua, peristiwa Petrus di rumah Cornelius bukanlah peristiwa pencurahan roh kudus seperti di kisah Rasul Pasal 2. Bukan. Kenapa Petrus harus ke rumah Cornelius untuk mengkonfirmasi iman? Karena pada waktu itu, basis dari gereja atau kekristenan itu ada di Yerusalem. Situasinya agak kompleks itu saudara, tidak sederhana. Perlu ada perwakilan gereja dari Yerusalem yang mengkonfirmasi bahwa bahwa Cornelius itu adalah anak Tuhan. Karena waktu itu ada perbedaan suku yang sangat kuat dalam tradisi gereja mula-mula. Jadi perlu Petrus datang ke sana mengkonfirmasi bahwa kamu anak Tuhan benar. Karena ada masalah kesukuan dalam tradisi Yahudi. Dan yang ketiga saudara, Ayat 19-20 ini yang buat saya menarik kisah 111. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganian yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kireni yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara mulai dari saat itu Kisah Rasul 10 Kisah Rasul 11 pemberitaan Injil tersebar ke segala suku bangsa. Saudara kalau baca ayat 22 sampai 26 Kisah Rasul 11 gereja dengan induk di Yerusalem itu mengutus Barnabas. Dan nanti Barnabas akan mendampingi Saulus atau Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi gereja mula-mula juga mikirin siapa nih rasul buat orang non Yahudi dipikirin sama gereja mula-mula ada hikmat bijaksana ilahi di sana nggak bisa eh, apa namanya ya udah pokoknya penginjilan aja tapi ada strategi yang dilakukan oleh gereja mula-mula dalam hikmat ilahi mengutus Barnabas dan Paulus kesana apa perenungan saudara? Saudara, di dalam bagian ini saya merefleksikan bahwa lahirnya kekristenan di masa awal itu tidak pernah lepas dari ketegangan atau konflik. Jemaat Tuhan berkonflik, pejabat gereja di sini juga ada ketegangan. Kenapa kamu menginjak kaki di rumah orang fasik, di rumah orang kafir? Tetapi Petrus mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Dan menurut saya kuncinya gereja mula-mula itu pejabat-pejabatnya juga mendengar. Mereka mau rendah hati untuk mendengar. Saya sangat berkesan sekali baca, baca kisah para rasul, saudara. Jangan berpikir roh kudus dicurahkan semua orang bertobat gitu. Semua orang bertobat. Jangan lupa di pasal 5 ada Ananias dan Safira. Di tengah-tengah banjirnya roh kudus ternyata masih ada dosa di sana. Ya konflik-konflik seperti ini tidak terhindarkan. Tetapi kalau pemimpin gereja, pejabat gereja mau mendengar suara roh kudus, mau tunduk, mau merendahkan hati, kehidupan jemaat akan jauh lebih kondusif dan terpelihara. Kiranya refleksi ini bisa memberkati, menguatkan Bapak Ibu. Tuhan menolong hidup kita.